1: Og jeg er Anders Saustrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på Marketers.dk. På den måde kan du følge med i, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen Mogens.
0: Godmorgen.
1: Så er det tid til Marketers Morgen podcast og i dag, der har jeg øh, dig med i studiet nørgår, og vi skal tale om AI, og jeg har kaldt øh, emnet for AI og EDB-jobs. Fordi at øh, du har jo faktisk været med, jeg ved ikke om, om alle lytter og kender dig, men ellers kan jeg lige introducere dig kort. Du har jo været med på netværk og computer og databaser siden før de slap World Wide Web løs,
0: jo, jeg, øh, jeg tog computer science over på Louisiana State University i USA i 1982-83.
1: Ja. Og World Wide Web, hvad var det? Øh, 93 eller 95?
0: Ja, begyndelsen af 90'erne, ikke? Øhm, Men altså der i 80'erne, hvor jeg, hvor jeg sådan efterhånden også så fik fuldtidsjobs her i Danmark og lignende der, der hed det jo EDB, og det blev stavet med stort, og det vil sige, der stod respekt om det. Nu, øh, nu hedder det jo IT og staves ofte med, med småt, og så kan man jo se, hvordan det er gået. <laughs> ja, præcis.
1: Godt, men hvad hedder det, til sidst der kan vi lige øh, vende, hvordan man, kan, øh, hvordan man kan følge dig, hvis man gerne vil, øh, vil høre mere fra dig. Øh, men altså, kort fortalt, så har du jo en, en, en karriere hos, hos Oracle, og derefter byggede du Miracle, øh, og så har du lavet alt muligt andet siden der, ikke? Øhm, grunden til, at jeg inviterede dig i studiet, udover at øh, jeg sætter pris på at følge alt, hvad du skriver, og dine klummer osv., øh, som er kloge omkring IT og samfundet, øh, det var, at jeg så, at du skrev et tweet omkring det her med AI og øh, udviklerprogrammørjobs, øh, at, at, at du havde set produktivitetsforbedringer på 30x, altså 30 gange mere arbejde. Og så, og ja, det er i
0: hvert fald... Ja. Ja, det, det er der nogen, der siger, og andre siger tre gange, men det er jo stadigvæk fuldstændig sindssygt.
1: Ja, præcis. Øhm, og det er jo det, jeg vil spørge dig ind til, fordi jeg kunne godt tænke mig selv, og jeg tror også, at mange lyttere gerne vil forstå, hvad er det, der sker? Altså, vi taler jo meget om alle de forskellige jobs, der bliver påvirket af det her, ikke? Men lad os nu lige prøve at tage sådan en ting som sådan nogle udviklerjobs, der er. Altså, hvad er det, der sker? Hvad er det, hvad er det for nogle værktøjer, de bruger? Hvorfor bliver det mere effektive? Hvor meget mere effektive bliver de? Hvad, hvad, hvad kan du fortælle os om det?
0: Hvis jeg må have lov at gå tilbage til 80'erne, Anders. Ja. Så øh, blev der dengang introduceret noget, der hed LSI, Language Sensitive Editors. Det betød, man begyndte at skrive et eller andet, og så vidste den editor, man sad og skrev noget i, godt, hvilket sprog man arbejder i, og så vidste den godt, at hvis man skrev begin, så skulle der stå endt. Øhm, og og den, de begyndte sådan at auto-udfylde kode. Og, og det, man ser med, med den slags AI, der nu er blevet så populært, det, der hedder GAI, eller generativ AI, det er en automatisering og gentagelse af, hvad den tænker, det nok er, man gerne vil, på stevider. Det er ikke intelligens endnu. Det er ordsalat, som jeg plejer at sige. Den den er blevet måske trænet på en masse programmer, folk har skrevet, og så tænker den, jamen altså, hvis han skal bruge en funktion, der kan kan trække søgselstationen ud af et CPR-nummer, så har jeg sgu da allerede 14.000 eksempler på det. Så hvorfor skriver jeg ikke bare den her ud til ham nu og fanger lige, at måske bruger han en variabel der hedder Kurt i stedet for en, der hedder Mortensen eller hvad det nu kan være. Så det er automatisering på stivheder og det der ryster de fleste mennesker, det er jo at blive konfronteret med de her ordsalat generatorer og se hvor meget det ligner det repetitive ligegyldige, gentagende pis, vi selv plejer at skrive. Ja. ja, Det er generativ AI, hvorimod Artificial General Intelligence, AGI, det bliver the shit, hvis det lykkes. Men foreløbig er det bare AGI, som er en venlig, uh, døf trænede trænet assistent, du har ved din side. Men det betyder også, at folk, der, no- der normalt er af typen, ah, jeg kan lige så godt selv skrive det her, øh, i stedet for, lad mig lige se, om nogen har skrevet noget, af kan bruge i forvejen. Den type programmører, de kan jo blive voldsomt, voldsom, voldsomt, meget mere produktive af at få serveret et forslag til højre for dem i editoren, øh, frem for, at de skal ud og lede efter det på GitHub, eller hvor de nu leder efter kode, andre har skrevet, som de godt nu bruger. Jeg er jo den type, der tænker, nogle nogen må have gjort det her før, for fanden, lad os finde ud af hvem, og lad os se, om vi kan bruge det. Men de fleste er jo af typen, ej hvor kunne det være fedt at opfinde endnu en dyb tallerken, og en flad tallerken, og en gliv, og en skin. Okay,
1: og det er super interessant, det har jeg ikke tænkt over, men det er selvfølgelig, jeg har løbet på det, når jeg har givet programmerer opgaver, at... Nogle af dem, de virker som om, at alting det skal skrives forfra. og har nogle gange har tænkt, kan du ikke starte med at lede efter, om der findes noget allerede, ikke?
0: Ja, og, og, og det, det pussige er, at der, der er to øhm, øh, ting, jeg har undret mig meget over i, i de sidste 20 år. Den ene ting, det er, at øh, det, det tager længere og længere tid at lave programmer. Øh, det er en, involvere mere og mere kode, altså det er 10, 100 1000 gange længere kode, vi har nu om dagen, end, end, end tilsvarende i gamle dage. Og, og ja, det er noget med web, og det er noget med at kende state, og det er noget med at kunne skalere ud på det store internet, men så er det heller ikke så meget mere anderledes. Men det er blevet, det er blevet meget, meget mere kode nu, og derfor har vi jo også nu 400 milliarder gigabyte memory på et ur, for at det kan køre. Og det er jo lige før, vi også skal til at have memory på brillerne, for at vi kan se. Den anden, det andet uh, pussy eller paradoks, jeg har på, det er jo, at IT-budgetterne bliver ved med at vokse, selvom alting bliver billigere. Og uh, det må man jo sige, uh, godt gået af, af sælgerne, generelt. Men det skyldes så vidt jeg kan se, at uh, i stedet for stram styring af hvilke moduler, der skal laves, og finde ud af, om noget er lavet på forhånd, som man kan bruge, så bliver der givet los, og der bliver kodet, og der kommer et nyt paradigme om, hvordan man skal kode, og der kommer et nyt framework, man kan bruge, et, et spændende nyt bibliotek. Som, og så kommer der, og det er jo det fantastiske, et nyt sprog en gang om ugen, siger jeg også som bare simpelthen er uh, the shit. Men stiger produktiviteten? Det er jeg ikke sikker på. Og det tror jeg nok, at sådan en, en pop-up-ting, en co inde i editoren, der siger, ved du hvad, kammerat, hvis du trykker her, så har jeg skrevet de næste 20 linjer kode for dig. Det kunne, det kunne den nok godt gøre noget ved.
1: Ja, ja. Kan du, okay. kan, kan du prøve at forklare, hvordan altså, sådan en copilot, men, men, som man sidder i en editor, som er sådan en editor, som du startede med at beskrive, og som hjælper en med at øh, komme med forslag til, hvad, 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 det, hvad det er for ord, man er ved at skrive, og hvad der, at der så skal sættes en end på, hvis der er en begynding, og, og tabulere og sådan nogle ting, ikke? Jo. Øh, Og så er der ved siden af et vindue med noget, nogle gode råd, øh, hvordan den her AI kører, eller hvad?
0: Ja, den prøver at gætte på, hvad det er, du gerne vil. Og, og der ved den jo så, fordi den er blevet trænet på en masse kode, hvilket i sig selv giver nogle helt andre issues. En lang historie. Men så vil den kunne komme op og sige, jamen det er skulle da bare en funktion, der skal ekstrakte øh, de seks første cifre, og eventuelt med et foranstillet nul øh, fra, fra et eller andet CBR-nummer. Eller hvad det nu øh, kan være. Og så popper den op med ting og sager. Derudover så findes der jo selvfølgelig en vis øh, læring i det, hvad plejer han at lave, eller hvad er det normalt folk laver i den her situation, når de har lavet det ene og andet før det. Men det er jo stadigvæk ikke intelligens.
1: Nej, nej, det er klart. Men, men når man arbejder med mas- det, så virker en det mas- jo sådan ret trolddomsagtigt alligevel. Total,
0: ikke? Magisk. Total magisk, det er jo ligesom når man har været gift i nogle år, hvor man siger, eller tænker det samme på samme tid, og man tænker, at der må være mere mellem himmel og jord. Nej, det er der så ikke. Det er maskinlæring mellem mennesker.
1: <laughs> Hvordan, øh... Jeg har stødt på, det har jeg faktisk også talt med Michael om i et par podcasts øh, tidligere, vi er på nogle stykker, som er udvikler og som ikke rigtig øh, lige har fået set nærmere på det her endnu. Og det kunne man jo godt fabulere lidt over, og spekulere lidt over, h- hvorfor de... Øh har sørget for ikke at sætte sig ind i det nu, Men hvordan, altså har du noget godt råd til en leder eller en stiller, som arbejder med udviklere, og som gerne vil have udviklerne i gang Men det her, hvad det man skal sige til dem, før de kommer i gang, og hvordan får de startet?
0: Ja, altså en, en ting, man i hvert fald kan gøre som leder, det er jo, at man selv kan prøve det. Uh, altså, hvis man bare tager... Lad mig tage noget, som lægger mit meget gamle... Database, Oracle-database hjerte nær. Og det er et sprog, der bruges inde i Oracle-databaser, som hedder plsql. Og som minder en lille smule om Pascal, og minder rigtig meget om et sprog, der næsten blev en succes, der hedder Ada. Hvis man tager en, en, en stump kode fra plsql, og ikke selv er programmer, og så bare kort Paste den ind i ChatGPT. Så kommer ChatGPT ud og siger, at den her PLSQL-kode, den gør følgende. Den tager sådan og sådan som input. Så beregner den tværsummen af pi, og så, og så skriver den farvel til sidst. Så kan man spørge den, er det en optimal kode? Kan den, kan den gøres bedre? Og så vil den komme ud og sige, ja, yeah, du kunne faktisk godt springe den her linje over, eller skrive det her lidt, lidt, så det fylder mindre eller lidt smartere. Så sidder man som chef, uden egentlig at kunne kode en skid, og kan sige, okay, det kan jeg jo egentlig godt se, det, det var egentlig meget smart. Så går man hen og viser det til sine medarbejdere. Og så begynder de lige også at tænke, mm, hvis chefen kan bruge det her. Og hvis man kan begynde at lave review af kode på den måde, altså bare starte med at bruge den til det, for at se, om den kommer med forslag til, hvad man kan gøre, så kunne det jo også være, at kunne bruge den til andre ting. Altså man, man skal starte med at vise det, lidt ligesom jeg gjorde, da jeg øh, skulle fortælle mine meget modstræbende kollegaer øh, her i en, i en styrelse, jeg arbejder i at det her chat GPT var smart jamen der startede jeg med at vise dem en lille smule kode eller jeg skrev til dem skriv noget kode der kan gøre sådan og sådan i Python og så, så, så skriver den det kode i Python og så kan man kort paste det ud og bruge det til noget og pludselig kunne de jo godt se at de både kunne holde nogle leverandører i ørerne de kunne bidrage til troubleshooting selv Selvom de måske ikke var programmører i, i bund og, og når først man begynder at lære folk fra og op, hvor nemt det egentlig er, så går der ikke lang tid, før at programmørerne tænker, okay, det kunne godt være, at jeg skulle få gang i det, der virkelig sparer røv, nemlig sådan en slags co-pilot-funktion, som er forgængeren for det, der kommer, som er en pilot. Ja. Der er sat med forskel på at have en co-pilot siddende ved siden af dig i flyet, og så at det er piloten selv. Ja. ja. Så okay. det bliver jo det næste. Co-pilot betyder, at du har en siden ved siden af dig, som du kan bede om at gøre ting for dig. Så det er på den måde, man skal, man skal prøve at overtale, for der er rigtig, rigtig, rigtig mange i de her situationer, når der indføres ny teknologi eller nye måder at gøre tingene på, som siger et. Sådan har vi jo alligevel altid gjort det. Det er bare mere af det samme. Eller to. Det nytter jo ikke noget. Det er jo bare noget noget nyt pjat.
1: Jeg sidder og kommer kommer til at tænke på på noget, som jeg har gjort, hvor jeg jeg brugte den, hvor jeg spurgte en eller anden, om ikke der kunne udvikles en bedre løsning i et specielt system, som skulle gøre det og det og det. Og det fik jeg så at at det var for besværligt. Eller ikke kunne lade sig gøre. Og så spurgte jeg ChatGPT om... hvis du har et system, der er bygget sådan og sådan, og, og der er det, det problem, du skal løse det sådan og sådan, øh, hvordan ville man så kode så ud af det? Og så øh, gælder den så ellers i gang med at kode en løsning til det. Ikke? Så, som sikkert ikke vil virke i første hug, men det kunne man jo så arbejde videre med den med. Ikke?
0: Jo, Æh, og, 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 og jeg mansplaner der lige i, i to sekunder, undskyld mig, men, men det, det, jeg har fundet, at den er sindssygt god til, det er at tage sin egen, muligvis fejlbehæftet, kode, og når man så feeder det ind i den og siger, jamen det, det er ikke optimalt, der er en fejl, så er den skide til at finde den fejl. Ja, ja,
1: præcis. Øh, fordi det, det, det oplevede jeg i hvert fald, at det, at det virkede super godt, det der med at øh, at, øh, at lige så komme tilbage og siger sige, jamen øh, her er der et bud på, hvordan det kunne gøres, kan det lade sig gøre? Eller sådan, og så vågner folk ligesom op og siger, okay, måske kan det godt lade sig gøre i det her system alligevel, lad mig lige kigge nærmere på det. Ja,
0: den er åndssvagt altså den er, den er god til kodet. Den er åndssvagt god til kodet, den er rigtig, rigtig god til spørgsmål på tværs af sprog også. Det har jeg brugt den til nogle gange. Det, det er den virkelig god til. Og, og som du siger, ja, det er der garanteret fejlbehæftet, en del af det, der kommer ud. Men den er jerngod god til at finde fejl i koden.
1: et sidste spørgsmål jeg tror vi skal skal tale videre i en anden episode jeg kunne godt tænke mig at tale med dig lidt om det her det samfundsmæssige hvad du du ser der kommer til at ske med med AI hvis hvis du har lyst til det i en anden episode gerne super men det sidste jeg vil spørge dig omkring omkring det her med kodning det er at jeg har hørt at at det er anderledes med AI, end det er normalt, når man programmerer på den her måde. Og det vil jeg spørge dig om rigtigt. At øh, normalt, når man programmerer, så er det ligesom, at man skal, man skal designe en maskine. Ikke? Altså man skal sige, Men, vi, vi har det her, og vi vil gerne have det her ud i den anden ende. Hvad for tandhjul skal vi så sætte sammen hvordan? Ikke? Øh, det er det, kodningen består af. Ligesom at... at og få fundet ud af, hvad, altså, hvad er det er for nogle funktioner, der skal til for, at, at vi får for det, her, det, det, det her ønske til den her løsning, eller så at sige. Ikke? Øhm, og at det forskellige, det er, at man med sådan noget som chat-GPT, der skal man sådan set bare beskrive, hvad man har, og hvad det er, man gerne vil have. Og så finder den selv ud af, hvad for nogle tandhjul, der skal bruges også, udover den så også skriver selv koden til sidst, ikke?
0: Det er rigtigt, og det er, og det er delvist forkert, fordi... Hvis jeg tager udgangspunkt i en drøm, jeg har haft i de sidste 15-20 år, så er det, at hvis, før alt det her er i halvøj, så drømte jeg om, at man kunne sidde fire gutter, eller gudinder, på en ølbar, og så en bliver efter lodtrækning udnævnt til at være dedicated coder, og må derfor ikke drikke øl. Og de andre må godt drikke øl, og sidde og få masser af gode idéer, som man får, når man drikker øl. Og de idéer skal så implementeres som en app, som en website, som en service, mens man sidder og drikker øl. Altså det er sådan en platform, jeg har drømt om at lave. Ikke også? Og nu er vi jo meget tæt på, at vi rent faktisk ville kunne gøre det. Ja. At den der dedicated coder ville kunne sidde og gøre det. Men der skal stilles ret mange spørgsmål, eller selv små opgaver undervejs, det skal stadigvæk breakes ned i, i, i moduler, som skal sættes øh, sammen, fordi det, den forstår slet ikke det abstraktionsniveau, vi opererer på endnu. Den, altså, hvis jeg godt vil have en, en app, der kan samle alle frivillige, der gerne vil, øh, vil hjælpe hjemløse med at få opladet deres mobiltelefon, eller gamle damer med at finde et toilet i en fart i København, så kræver det stadigvæk at man instruerer den i at finde ud af, at lave et, 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 et mapping med, med geolokation på, på offentlig kendte toiletter og måske på restauranter, der gerne vil være med til det mod at få en timer, og dernæst, og så videre, så videre, så, videre, så videre. Den har ikke det abstraktionsniveau endnu, men vi vil stadigvæk, med den rigtige mand, ved han kunne sidde og, og, og give den opgaver og sætte interfaces sammen og gøre ting, lad os sige på en dags tid. Og det er stadigvæk åndssvagt effektivt.
1: Okay. Spændende. Jamen, øh, morgens lidt nu hvor vi runder af herinde, at øh, vi tager en anden episode en anden dag. Øh, hvor kan man finde dig hen på internettet, hvis man gerne vil øh, læse dine klommer og se dine tweets og sådan nogle ting?
0: Jeg øh, skriver en øh, fast klumme i Computer World. Computerworld.dk øh, hver fredag. Den kommer ud sådan vejen 14-15 siden fredag efter dag, så man kan få ødelagt sin øh, weekend. Og der skriver jeg også hver, hver gang, at, at min, hvad min mailadresse er, nemlig moansxy, at gmail.com, og alle er velkommen til at skrive. Og så har jeg øh, en presence med mit øh, navn, Moans Langballer nørgård på, øh, på Facebook og på, hvad hedder det, Twitter og på øhm, LinkedIn. Super. Mange tak for det. Vi tælles ved. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på i morgen får du besked om nye udsendelser i din egen